0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Le sidérurgiste NLMK obtient un délai supplémentaire pour importer de l'acier russe malgré les sanctions, ce qui lui permet d'échapper de peu à la faillite. Malgré un ralentissement économique en zone euro, l'économie belge a plutôt bien tenu le choc. C'est ce qui ressort des nouvelles projections semestrielles de la Banque Nationale de Belgique. Les détails dans quelques instants. Absence de toute concertation sociale, méthode de gouvernance problématique, le groupe Decathlon est visé par une plainte au pénal. Je suis Senshim Courrier et vous écoutez le brief.
0: Le brief, cette info, dès 7h.
1: Le sidérurgiste NLMK obtient un délai jusque 2028 pour importer de l'acier russe. Avant, il avait jusqu'en octobre 2024 pour repenser son modèle industriel et trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières. NLMK Europe échappe donc de peu à la faillite car depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le groupe Mi Wallon Mi Russe est sous le coup de sanctions européennes et ne peut plus importer d'acier de Russie. C'est donc tout son business model qui a volé en éclats. NLMK obtient donc un sursis de 4 ans accordé par la Commission européenne. NLMK obtient donc un sursis de 4 ans accordé par la Commission européenne. En quoi cette décision est importante pour les usines d'Europe et particulièrement celle de Belgique à Clabec et la Louvière Réponse de François-Xavier Lefebvre, un de nos journalistes spécialistes des entreprises wallonnes. Il
0: faut rappeler que NLMK Europe a comme actionnaire Vladimir Lissim, qui est un oligarque russe mais qui n'est pas proche de Vladimir Poutine. Et donc le, les usines en Europe sont détenues par un actionnaire russe et par la région Wallonne. Et donc, euh, avec des sanctions européennes, on interdisait à, à toutes ces usines de recevoir de l'acier venant de Russie. Et il faut bien se rendre compte qu'en octobre 2024, les usines en Europe de nlm dont celle de Clabec et La Luvière, allaient être coupées de toutes leurs chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des recherches pour essayer de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, mais visiblement, c'était pas possible aujourd'hui dans l'état du marché. Et donc, il y a eu des discussions pour postposer à 2028. Et c'est crucial, en fait, pour les usines belges. Ça permet déjà, dans l'immédiat, de, de sauver plus de 2000 emplois, dont la grande majorité dans les usines de Clabec et La Louvière. Mais ça permet surtout au groupe de penser l'avenir.
1: Et justement, parlons-en de l'avenir. D'ici 2028, NLMK doit se transformer pour survivre sur le long terme. Quelles pistes sont envisagées par la direction
0: le Premier objectif, c'est de retrouver un approvisionnement, intégrer le, la décarbonation qui oblige les sidurgistes à, à se verdir. Et donc tout ça rentre en ligne de compte pour euh, soit s'allier avec euh, d'autres acteurs, soit investir dans un, une acierie électrique euh, en Belgique, mais pour autant que le prix d'électricité soit compétitif par rapport à d'autres pays. Et puis, se posera aussi la question de l'actionnaire russe. Il faut bien se rendre compte que même si la guerre se termine dans six mois, dans un an, les relations avec la Russie ne seront plus jamais comme avant. Et donc, ça, ça semble quasiment impossible de voir un, un investisseur russe encore euh, être actif en Europe. Donc, tout ça arrive aujourd'hui euh, sur l'agenda de l'NK Europe. Et 2028, il faudra que le groupe soit prêt.
1: L'économie belge a tenu bon en 2023 malgré le contexte international peu porteur. D'après les nouvelles projections de la Banque Nationale de Belgique, la croissance de l'économie belge dépassera celle de la zone euro en 2023 et 2024. Les Belges sont bien protégés face au choc grâce notamment à l'indexation automatique des salaires. Le pouvoir d'achat et la demande intérieure viennent donc soutenir l'économie et cela a un coût. La Belgique perd en compétitivité et les exportations diminuent. Et puis, il y a aussi le déficit public qui se creuse et inquiète. Alors comment améliorer l'état de nos finances publiques Écoutez la réponse du gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, Pierre Winch, interviewé par Jean-Paul Bombart.
2: Alors c'est assez simple euh, et c'est très en même temps simple et compliqué. C'est-à-dire le déficit a tendance à augmenter de, de 2 milliards par an, si on ne fait rien, euh, parce qu'il y a le vieillissement de la population, la, la hausse des taux d'intérêt qui, qui alourdit le, le poids de la dette. Et donc ça veut dire qu'il faudra prendre des mesures, euh, probablement comme on le, le fait en général, en recettes et en dépenses. Peut-être un peu plus dans le sens de la maîtrise des dépenses parce que c'est là que le, le bas blesse. Mais voilà, il va falloir réduire euh, réduire ce déficit. Si on ne fait rien, la dette augmente chaque année et puis à un moment donné on va dans un lieu.
1: L'immobilier ne se porte pas bien. Tout au long de l'année écoulée, on a pu observer une diminution de 40 à 45% de la production des crédits hypothécaires sur un an. Alors... Euh le malaise va-t-il perdurer
2: Alors on combine en fait malheureusement toute une série de facteurs dont certains sont structurels et certains sont conjoncturels. L'élément conjoncturel, c'est la hausse des taux d'intérêt. Euh, les prêts hypothécaires sont plus chers, donc les gens investissent moins. Il y a des gens qui avaient investi dans le logement parce que les taux étaient bas pour avoir du rendement et qui mènent en sortir de ce marché-là. Et puis il y a des obligations en matière d'isolation, euh, la raréfaction des terrains disponibles, donc le prix des terrains augmente, le coût des matériaux qui a augmenté et le fait qu'on manque de personnel dans le secteur de la construction. Donc, même s'il y avait eu des augmentations assez fortes des prix et du coût du logement au cours des dernières années, la réponse en matière d'offres et de construction de nouveaux logements, elle est limitée par, par ces contraintes. Donc, il y a une sorte de résistance à la baisse. On, on a maintenant des prix de l'immobilier qui ont tendance à stagner. Il y a de l'inflation, donc, mais ça ne compense pas la hausse des crédits hypothécaires. On s'attend à une reprise, mais qui serait, qui serait modérée.
1: En revanche, la BNB nous apprend que les investissements des entreprises belges ont quant à eux vivement progressé cette année. Ils ont augmenté de 10% mais bon, de ce point de vue, le ciel pourrait s'obscurcir. Car en effet, les entreprises manquent de moyens pour faire face à l'avenir. C'est l'une des conclusions de l'enquête annuelle menée par les organisations de classe moyenne UNISO et UCM. Michel Lowers, bonjour. Bonjour Son. Vous êtes journaliste au service entreprise de l'éco. Fin 2022, la Belgique comptait plus d'1,3 million de PME actives sur son territoire. Un chiffre encourageant dans le contexte difficile que l'on connaît. Mais à relativiser, en effet, les, les PME ont enduré plusieurs chocs cette année. Oui, donc en 2022, suite à l'agression
3: de l'Ukraine, il y a eu le boom des prix de l'énergie. En fait, pour les entreprises, ce boom des prix d'énergie s'est prolongé et même parfois accentué en 2023. C'est ajouté à cela l'effet de l'indexation automatique des salaires, avec une très très forte annexation en janvier 2023, plus un troisième choc, le niveau élevé des taux d'intérêt.
1: Est-ce qu'on sait combien d'entreprises sont actuellement en difficulté Alors, on estime que le nombre d'entreprises en très
3: très grande difficulté financière aujourd'hui est d'environ 7 à 8% du total des PME indépendantes, ce qui est quand même assez beaucoup. Ça correspond au niveau qu'ils ont classiquement en période de basse conjoncture. Et secondo, on considère qu'une PME sur 4, soit de 25%, n'est plus à même de financer des investissements futurs. Et par ailleurs, pour illustrer la profondeur de la crise, en remontant sur trois ans, donc sur le début de la crise pandémique, à l'époque, les réserves financières des entreprises en Belgique, toutes tailles confondues, s'élevaient à environ 1100 milliards d'euros. On estime qu'aujourd'hui, elles sont retombées à 246 milliards. Ça veut dire que plus de 800 milliards d'euros de réserves ont été reniés sur les trois années.
1: Merci beaucoup Michel. On le sait, l'inflation pèse fort sur l'économie. Justement, les chiffres en zone euro pour novembre tombent aujourd'hui et l'inflation pourrait bien diminuer plus rapidement que ce que la Banque Centrale Européenne a annoncé dans ses prévisions. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, annonçait la semaine dernière le maintien des taux directeurs à leur niveau actuel car elle craignait une reprise de la hausse des prix. Mais cela n'apparaît pas dans les chiffres. En novembre, l'inflation en zone euro a atteint 2,4% à peine Un chiffre qui, s'il est confirmé aujourd'hui, montre un recul continu depuis cet été. La baisse des taux pourrait-elle s'imposer plus vite que ce que ne pense la BCE Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, évidemment. Sinon, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire et a laissé son taux de court terme négatif inchangé. Elle n'a donné aucune indication sur la possibilité d'abandonner cette politique l'année prochaine. Le Yen a fortement chuté après la décision. Coup de théâtre à la Stib la Société bruxelloise des transports publics devait adopter son nouveau contrat de gestion ce lundi, mais le Parti socialiste a bloqué en toute dernière minute sa signature. Le point de blocage, c'est l'indexation automatique des tarifs à partir de 2025, c'est-à-dire la hausse des prix des tickets calqués sur l'inflation. Après des semaines de négociations, personne n'avait prévu un tel revirement de situation. Les partis en présence ont déploré un manque de loyauté du PS. Les socialistes auraient réagi à la suite de la publication d'un sondage le plaçant en quatrième position en région bruxelloise, alors que sur sa gauche, le PTB serait premier. Résultat, le point concernant l'indexation a été renvoyé aux discussions entre ministres. Israël est confronté aujourd'hui à de nouvelles pressions de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, avec un vote prévu à l'ONU. Et ce, alors que les États-Unis viennent de promettre de continuer leur livraison d'armes pour éradiquer le Hamas, ils avaient aussi opposé leur veto lors de précédentes tentatives. Initialement prévu hier, ce vote a été reporté à aujourd'hui pour permettre de plus amples négociations autour de ce nouveau projet de résolution. Le conflit entre Israël et le Hamas a des conséquences directes sur le transport maritime mondial. Les grands groupes détournent leurs navires pour éviter la mer rouge, car ces derniers sont visés par des attaques répétées des rebelles outils du Yémen. Leurs actions visent à dénoncer les bombardements israéliens. Ce lundi, c'est un chimiquier du groupe norvégien Inventor Chemical Tankers qui a été visé. Samedi, un destroyer américain abattait 14 drones lancés depuis le Yémen. Et vendredi, c'était le leader mondial du du transport maritime MSC qui était touché par un missile balistique. La situation est préoccupante, d'autant que la mer Rouge est considérée comme une autoroute de la mer reliant l'Asie à l'Europe. En effet, 40% du commerce international transite par le détroit de Bab el-Mandeb. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer, mais le risque de dégâts et de retard de livraison pourrait en revanche avoir d'importantes répercussions économiques. Decathlon est visé par une plainte au pénal déposée par les syndicats CNE et 7K ce lundi. Ils accusent l'enseigne de sport française de plusieurs violations du droit social belge. Decathlon performe très bien en Belgique avec ses 35 points de vente et un joli chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros, soit une hausse de plus de 20% l'année dernière. Une bonne forme dont ne semblent pas tellement profiter les employés. Alors que reprochent les syndicats à Decathlon exactement Écoutez le secrétaire permanent commerce à la CNE, Pietro nous en dire plus.
4: Ça faisait plus de cinq ans en fait qu'on est en train d'essayer d'avoir un dialogue social avec la direction de Decathlon. On a tout essayé. On a essayé de faire des réunions de comités d'entreprise, et des CPPT constructives, mais la direction organisait des réunions de concertation sociale sur Zoom 2 3 minutes, micro coupé aux délégués et en fait, ça c'était pas une manière de pouvoir avoir une concertation sociale. On a même organisé des actions de grève, on a eu des soucis d'un côté et véritablement aucune réponse de la part de la direction, jusqu'au point où on a été à la commission paritaire, on a appelé un bureau de conciliation et la direction de DECAT, on ne s'est même pas présenté. Et donc la seule carte qui nous restait, c'était bah, porte plainte au niveau pénal pour non-respect des législations sociales. On a vraiment crainte que ces modèles fassent tache d'huile dans le secteur et nous, on fera... Le possible pour éviter que cela se passe.
1: Vous avez écouté les 7 infos du brief. Ondine Hueres a préparé cet épisode et s'il vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous abonner, c'est sûr, mais aussi nous mettre plein d'étoiles dans votre appli d'écoute de podcast préféré. À demain pour un nouveau brief.